1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, un chiffre d'inflation aux états unis qui va encore marquer les esprits après les précédents chiffres d'inflation et une tendance qui se confirme, celle de la désinflation globale aux Etats-Unis avec pas mal de produits, de services qui affichent désormais des prix négatifs sur un mois aux Etats-Unis. Reste encore la composante logement qui est une composante importante de l'indice des prix à la consommation américain et qui progresse encore d'un mois sur l'autre mais à un rythme moindre que ce qu'on a pu observer les mois précédents. Au final, l'inflation américaine sur un an retombe à 7,1% au global et à 6% pour l'inflation cœur. C'est une situation effectivement qui euh, satisfait la plupart des investisseurs puisqu'on assiste à une séance de rallye généralisée à la fois sur euh, l'obligataire et sur les marchés actions. Les investisseurs obligataires sont euh, soulagés de cette tendance désinflationniste qui se confirme aux états unis Des investisseurs obligataires qui euh, n'oublient pas quand même qu'à court terme il y a peut-être encore des risques de mauvaise surprise sur l'inflation et donc des risques à la hausse peut-être sur les taux et sur la trajectoire des taux directeurs de la réserve fédérale américaine. On aura bien sûr avec attention le discours de Jérôme Poel demain soir après la dernière décision de l'année pour la Fed qui sera celle d'une hausse de taux de 50 points de base, sans doute. Et puis du côté des marchés actions, on est soulagé par l'idée que la Fed n'aura peut-être pas besoin de générer une récession aussi profonde que ce qu'on pouvait craindre pour ramener ou tempérer l'inflation à des niveaux qui seraient plus acceptables. Et donc rallie des deux côtés avec des taux qui baissent et des marchés actions qui bondissent de 2% hein, sur le marché euh, Américain et en Europe également c'est une hausse de plus de 1% pour les indices européens et pour le CAC qui revient sur les sommets qui ont été atteints récemment, c'est-à-dire autour de 6750 points en cette fin de séance. Vous aurez le détail dans un instant avec Alex Nguyen et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, focus sur un secteur qui n'a pas démérité cette année, loin de là, le secteur bancaire qui affiche en relatif une performance assez notable par rapport aux indices globaux C'est une performance certes négative Mais on notera qu'avec un peu de gestion active On arrive à être quasiment à l'équilibre Quand on investit dans le secteur bancaire Au terme de cette année 2022 C'est le cas notamment du fonds action d'axiome Alternative Investments Et l'un des associés gérants d'Axiom Sera avec nous en plateau à partir de 17h45 On fera le bilan 2022 On s'intéressera aux perspectives 2023 Pour l'investissement dans le secteur bancaire Est-ce une bonne idée d'investir dans le secteur des banques Quand tout le monde nous parle de Session. Réponse et arguments, donc à suivre à partir de 17h45 avec David Benamou qui sera avec nous en plateau. Mais d'abord, les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, chaque soir avec vous, Alix Nguyen, et une séance de rallye généralisée, à commencer par les marchés actions et le CAC, qui bondit après la publication de l'inflation américaine pour le mois de novembre.
0: Oui, l'indice parisien connaît sa meilleure performance depuis un mois. Cette première échéance de la semaine pour le marché est accueillie chaleureusement. Au mois de novembre, les prix à la consommation n'ont augmenté que de 0,1% sur un mois et de 7,1% sur un an contre respectivement 0,3% et 7,3% anticipés. Il s'agit de la hausse la plus faible depuis décembre 2021. En données corps, la hausse est de 0,2% sur un mois et de 6% sur un an. Une statistique qui tombe à point nommé en cette veille de décision monétaire de la Fed, à Wall Street, le Dow Jones et le Nasdaq flambent, on remarque aussi que le dollar plonge.
1: Et puis on notera parmi les indicateurs publiés aujourd'hui l'enquête auprès des investisseurs en Allemagne pour mesurer le moral des investisseurs, l'indice Zou qui est plutôt euh, au-delà de ce que les économistes attendaient.
0: Oui, alors qu'au mois d'août, il se trouvait bien mal en point. Il augmente désormais de 13,4 points pour atteindre une valeur de moins 23,3 après moins 36,7 en novembre, soit sa troisième hausse consécutive depuis septembre.
1: Et puis parmi les valeurs qui se distinguent en Europe et à Paris notamment, on notera la belle hausse de ST Microelectronics aujourd'hui.
0: Au cours de la séance, son titre engrangé près de 5%. Il prolonge son mouvement haussier depuis une semaine et s'inscrit désormais dans le sillage du rebond du Nasdaq amorcé hier. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale décollent, tout comme le font les grandes banques américaines. Et puis on retient aussi la nette hausse de Total Energy, l'oléodique Keystone par lequel transite le pétrole produit dans l'Albert au canada vers les états unis reste fermé à la suite d'une fuite découverte le 7 euh, décembre dans l'état du Kansas.
1: Et puis, euh, fait majeur de l'actualité du jour également, ce nouveau chapitre qui euh, commence dans l'affaire FTX sur le terrain judiciaire civil et criminel avec l'arrêt de Sam Bankman-Fried au Bahamas aujourd'hui.
0: À la demande des états unis le fondateur et feu PDG de la plateforme d'échange de crypto-monnaie a été arrêté hier au Bahamas. Une arrestation qui, d'après le bureau du procureur général des Bahamas, a suivi la réception d'une notification officielle des États. -Unis. Unis, indiquant qu'ils avaient porté des accusations criminelles et qu'ils allaient probablement demander une extradition. Et quelques heures plus tard, ce mardi, le régulateur de Wall Street, la SEC, accuse désormais l'ancien patron d'avoir orchestré un système visant à escroquer les investisseurs de la plateforme.
1: Tendance, mon ami, chaque soir à 17h en direct avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Étienne de Marsac est avec nous, directeur des investissements Cross Assets de Sony AM. Bonsoir, Étienne. Bonsoir, Grégoire. Merci d'être là. Merci à Florent Delambe de nous accompagner également. Bonsoir, Florent. Bonsoir. Vous êtes stratégiste chez MNG Investments et Franck Dixmier avec nous également en plateau. Bonsoir, Franck. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des gestions obligataires d'alliance Global Investors. Je... Je crois qu'on n'apprécie jamais autant ces cadeaux de Noël au terme d'une année qui aura été difficile, douloureuse, comme celle qu'on a vécue sur les marchés, en tout cas que vous avez vécu sur les marchés euh, cette année, euh, Franck et c'est vrai que là, le chiffre d'inflation américain du mois de novembre vient confirmer des tendances qu'on avait déjà perçues sur les chiffres précédents. Et donc, c'est un rallye général. Tout le monde y trouve son compte. L'inflation globale décélère depuis 5 mois aux États-Unis. D'un mois sur l'autre, on a la plus faible progression depuis plus d'un an de l'inflation cœur aux États-Unis, plus 0,2%. Et si on enlève même à cette inflation cœur la partie logement, alors qui est un énorme poids, donc. <rire> évidemment, enlever le shelter, comme disent les Américains, évidemment, ça, ça, ça enlève une composante très importante du core CPI, mais on a avec cet indicateur un mois de baisse à nouveau pour le core CPI ex shelter euh, aux États-Unis. Je dis ça parce que le sujet du logement est encore un sujet de préoccupation, visiblement, pour la question euh, de l'inflation aux, aux États-Unis. C'est un vrai espoir tangible. Qu'on a envie de prolonger sur 2023, c'est un faux espoir ou un espoir qu'il faut prendre encore avec un peu de distance Comment vous analysez ce chiffre et encore une fois la tendance qui semble s'imprimer se, se, sur l'inflation américaine depuis quelques mois
2: Alors ce, ce chiffre, en fait, ce n'est pas tout à fait une surprise. Donc on, on avait dans notre scénario effectivement que le pic d'inflation aux États-Unis, grosse différence avec la zone euro, hein. Et était derrière nous, donc on en a la confirmation. Maintenant, la façon dont les marchés l'interprètent, c'est là, là qu'on peut avoir euh, une opinion un peu divergente des mouvements de marché qu'on a vus et qui ont suivi euh, ce bon chiffre. En fait, il faut mettre tout ça quand même dans une perspective globale où on a eu une accumulation de bonnes nouvelles sur, euh, sur l'économie américaine, avec des créations d'emplois qui ont surpris à la hausse, euh, un marché du travail donc, qui est encore extrêmement dynamique taux de chômage à 3,7% euh, mais le hic euh, c'est que les salaires continuent à progresser aux états unis donc on a plus 5,1% de progression sur un an euh, des salaires et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut regarder donc c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui les anticipations de hausse des taux euh, dans le marché on a l'impression qu'on a un marché en fait obligataire américain qui est pricé à la perfection euh, qui, qui parie sur une décélération de l'inflation, qu'on voit effectivement. Euh, price à la perfection par rapport à une absence totale de surprise qu'on pourrait avoir sur l'inflation. Ça, c'est un pari un peu, euh, un peu audacieux. Euh, compte tenu encore une fois hein, de la vigueur euh, de l'économie américaine hein, qui, qui surprend ah ouais. depuis quelques mois par sa résilience donc projeter une
1: décélération linéaire de, de l'inflation euh, euh, sur des mois et des mois vous dites, attention, il, il y aura oui. un moment où euh, les choses ne seront pas aussi évidentes
2: aussi oui, faciles attention, que l'inflation décélère ce n'est pas encore une fois une grosse surprise ah ouais. mais ce qui va être important ça va être le, le niveau où elle va se stabiliser ou pas en 2023, nous, on a plutôt un scénario d'inflation qui reste assez euh, forte, euh, résiliente euh, aux états unis euh, Pas tout à fait dans la même mesure qu'en qu zone euro. En zone euro, on anticipe un peu plus de 5% sur 2023. On est, on est plus modéré euh, aux états unis Mais, mais ce qui importe, c'est le signal de marché. Et le signal de marché nous semble un petit peu trop optimiste euh, et nous incite plutôt à la prudence sur le marché américain. Mmh.
1: Bon commentaires, réactions sur ce chiffre d'inflation qui vient confirmer quelques chiffres déjà euh, qui marquent une tendance à la décélération et est-ce que euh, l'espoir du marché vous paraît euh, crédible, solide aujourd'hui Étienne euh, L'espoir du marché que je résume avec l'idée enfin euh, soft landing, enfin ré niveau d'inflation qui deviendrait raisonnable pour la Fed à fin 2023, et une économie américaine qui n'aurait pas besoin de passer par une case récession profonde, alors on tourne autour du thème du soft lending, atterrissage en douceur, récession modérée, enfin tout ça va un peu ensemble d'une certaine
3: manière. Oui, mais alors ça, c'est euh, le scénario que je qualifierais de euh, scénario Casimir ou de l'île aux enfants. C'est-à-dire que euh, l'inflation baisse, elle baisse de manière linéaire, on revient en univers Godly Locks, la Locks, la Fed va baisser ses taux et euh, l'atterrissage finalement de l'économie US se fait de manière ultra douce et donc euh, tout ceci permet à euh, renourir de grands espoirs sur les actifs risqués. Malheureusement, on sait bien que dans la réalité, les choses ne sont pas aussi schématiques est aussi simple. Alors pour revenir sur l'analyse du chiffre d'inflation, je crois que ce chiffre, c'est l'arbre qui cache la forêt. Euh, quand on parle d'inflation, il, il s'agit de réfléchir à de quelle inflation on parle. Euh, L'inflation qui décroît telle qu'elle est visible dans le chiffre, le chiffre d'aujourd'hui, c'est celle qui est liée à la fois euh, à, la, à, la, à la chaîne d'approvisionnement ou aux chaînes d'approvisionnement, et c'est l'inflation qui décroît liée à l'énergie. En réalité, donc ça, c'est pas très important. c'est pas très important pour la Fed. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas d'impact là-dessus. Euh, en réalité, euh, le, 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 le FOMC, notamment Jérôme Powell, en début de mois de décembre, a euh, effectué une segmentation de ce qui est important à ses yeux. Donc ce qui est important, donc le cadre analytique actuellement, dans l'inflation actuelle de la FED, c'est trois choses. C'est l'inflation dans l'univers de l'immobilier. Oui. En effet, oui. euh, la, la, la FED, Jérôme Powell dit là-dessus, je n'ai pas tellement de euh, possibilités d'action dans la mesure où les prix dans l'immobilier lag euh, sur la distance et donc je ne peux pas m'en occuper. Deuxièmement, l'inflation qui est liée aux euh, biens, Coeur. Les biens-cœurs, Jérôme Powell dit, je ne peux pas non plus m'en occuper, les hausses de prix dans les biens-cœurs sont liées à la chaîne d'approvisionnement. Troisième élément, c'est en baisse les corps du Rebels. Qui sont en baisse. Hein, Rabels, hein. sont en oui, oui. euh, très dit... nette baisse, revenu très
1: largement avant le, les, les, sur les niveaux d'avant le démarrage de l'explosion de l'inflation.
3: Il fête... y a un truc transitoire quand même qui, qui s'est est... passé là. Oui, Vous avez raison, mais la Fed dit mais hausses de taux n'ont pas vraiment d'impact là-dessus. Vrai. Et la troisième catégorie, qui est celle qui a de l'importance, ce sont les prix dans les services ex-immobiliers. Et si vous regardez le prix, de, le, 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 comment, le chiffre d'aujourd'hui, euh, les deux premières catégories sont plutôt en baisse, euh, et la dernière catégorie, donc celle de prix dans les services immobiliers exclus, est flat sur une moyenne de 6 mois glissante à plus 5%. Et plus 5% sur le prix des services hors immobilier, c'est tout à fait incompatible avec un scénario de détente des taux d'intérêt de la Fed dans les mois qui viennent. Et à ce titre-là, on peut qualifier la réaction de marché que, que Franck qualifiait de, 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 en effet de, 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 de réaction totalement à, à, à l'équilibre et à la perfection, probablement beaucoup trop optimiste et notamment au moment où on parle, on a une détente. De, des, prévisi des prévisions de baisse de taux hum. de la Fed du mois de juin c'est-à-dire qu'on a une détente de 25 BP le taux d'atterrissage de la Fed ouais. actuellement, là tout de suite ouais. il est passé en dessous des 5% ouais. il est en train de s'établir à 4,80 ouais. ça, ça me paraît totalement euh, euh, comment euh, illusoire, illusoire hum. euh, le point que vous avez soulevé qui est, qui est très intéressant c'est euh, celui de euh, la baisse des prix non linéaires euh, les prix ne vont pas baisser de manière linéaire et euh, une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est-à-dire que euh, la, la décrue euh, du jour n'est pas nécessairement annonciatrice d'une décrue euh, future. Pourquoi Parce qu'en macroéconomie, il existe une, euh, une théorie qui a été euh, largement euh, remise au goût du jour par la BIS cette année et que sont les effets de euh, de, de si vous voulez de résilience de l'inflation passée à un certain niveau. Mmh. Au-dessus de 4%, dans l'économie américaine, on considère que l'autocorrélation de la hausse des prix entre les différents éléments du panier du CPI augmente. En dessous de 4%, le consommateur est insensible à la hausse de taux. Mmh. Au-dessus de 4%, il est très sensible. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la Fed va avoir beaucoup de mal à réduire l'inflation vers le niveau des deux. Probablement que ce fameux niveau des 4% sera un niveau un peu plancher, et, euh, et les marchés financiers vont tester si vous voulez, la patience de la Fed, très nettement. Et l'année 2023, donc l'année prochaine, devrait voir, non pas des baisses de taux, mais un maintien euh, tout du moins d'un niveau de taux directeur à 5%, et, euh, et, et, et probablement, ce qu'on n'a pas encore vu encore, c'est-à-dire les marges des entreprises se contracter et mordre dans l'économie réelle. Mmh. Donc, oui. c'est un peu moins optimiste que...
1: Non, mais j'entends bien que dans le scénario idéal, oui, il y a des failles et des faiblesses. C'est ce que je comprends.
3: Oui. oui, et, et, et tout oui. n'est pas, pas rose en fait dans, dans, dans le chiffre d'aujourd'hui. et euh, ouais. la tendance, Le travail n'est pas, est, est pas, pas, pas du tout accompli.
1: Mais 5% de taux terminal, vous êtes d'accord sur cette idée-là C'était l'idée du marché il y a quelques jours encore. Ou plus Oui, juste sur le taux terminal de la Fed euh, chez Allianz. Ah non, que on, que on, plus on plus haut. Vous dites plus haut, mais on, ben, oui, oui. Dans, dans, dans quelle mesure C'est quoi C'est 5% plus C'est plus vers 6% que 5 5 et 6. Entre et Ce sera
2: totalement dépendant des chiffres.
1: Donc on passera par un moment de mauvaise surprise de ce point de vue-là, par mais rapport au marché paraît, comme il est
2: calé aujourd'hui. Ça paraît inéluctable, si vous voulez. Ah. Et, et la, la, la baisse des taux de 50 BP qui est pricée en fin d'année nous, nous paraît... mais wishful thinking, c'est un espèce de vœu pieux tout le monde a envie d'y croire parce que ce serait une bonne nouvelle pour les marchés, mais non, ça ne va pas se passer comme ça mais il suffit d'écouter Jérôme Powell hein. je sais. Euh, on n'a pas besoin de faire des je analyses sais. très très poussées je sais Franck, mais écoutons, on a écouté Jérôme Powell qui disait l'inflation est transitoire
1: et on a bien vu que parfois même Jérôme Powell pouvait avoir des failles dans, non, mais, dans non, son discours
2: c'est bien pour ça, ça qu'ils ne peuvent pas, et pas et se permettre une troisième erreur de politique ouais. monétaire la première erreur c'était ouais. cette incapacité à qualifier ouais. l'inflation, la deuxième c'est d'avoir à agir D'avoir agi, mais beaucoup trop tard, ils sont totalement en retard, et la troisième, ce serait de s'arrêter beaucoup trop tôt. Ils ne peuvent pas s'arrêter trop non. tôt, parce non. que s'ils s'arrêtent trop tôt, il faudra qu'ils reprennent, et beaucoup plus. Donc, euh, donc, ils vont prendre le temps, le temps de voir réellement l'inflation décroître vers l'objectif. On n'y est pas. Hein. Bon, après, c'est loin comme contradiction. Euh,
1: 50 BP de baisse fin 2023, prêté par le marché, ça laisse quelques mois quand même pour résoudre.
2: Euh, non, mais tout ça va. aller euh, enfin, con, ce, que, con, ce que je veux dire, c'est. Le dialogue ça, avec la Fed. Euh... Ça va alimenter la volatilité ah sur ouais, les taux. D'accord. La vol sur les taux, on a eu une vol quasi-equity euh, sur 2022. Et euh, c'est un peu l'environnement qu'on décrit sur 2023, en tout cas sur le premier semestre. Mmh. Florent votre
1: analyse de la situation américaine, alors partant de ce chiffre d'inflation et de la communication attendue de la Fed de la Fed demain, et effectivement des marchés qui, alors qu'on beaucoup écouté la Fed quand même, enfin je veux dire, le marché c'est... Bah euh, sur 2022, on, la Fed et les marchés ont quand même bien dialogué d'une certaine manière. Mais il y a encore ce point d'interrogation sur l'idée que la Fed baissera les taux euh, fin 2023 euh, quel est le chemin qui mènerait la, la Fed à baisser les taux fin 2023 ça reste une question ouverte mais euh, voilà, comment vous êtes positionné chez MNG par rapport à ces anticipations et les chiffres qu'on qu a en cette fin d'année
4: bon, la, la publication euh, d'aujourd'hui euh, va dans le bon sens euh, comme, comme vous l'avez rappelé euh, on a quand même une, une inflation qui se résorbe à la fois l'inflation dans son ensemble et l'inflation euh, structurelle on, on accueille euh, toujours avec euh, avec plaisir euh, ce type euh, de, de, de nouvelles. Maintenant, euh, nous, on partage effectivement le, le, le point de vue qui a été euh, développé sur le plateau à l'instant, c'est-à-dire que euh, la Réserve fédérale va sans doute durablement maintenir les taux à un niveau euh, très élevé... Euh, euh, c'est-à-dire euh, effectivement euh, à des niveaux de l'ordre de, de 5% toute l'année 2023, donc on ne parie pas trop sur, euh, mmh. sur l'idée d'une inflation majeure à, à l'été euh, 2023, tout simplement parce qu'effectivement euh, euh, l'inflation structurelle reste quand même dans l'absolu euh, très significative, même si elle se résorbe un petit peu, elle reste quand même à des niveaux euh, significatifs. Elle est portée en partie sur un rythme d'augmentation des salaires de plus de 5% sur 12 mois glissants. Ça laisse à penser quand même qu'effectivement, la Réserve fédérale ne va pas rapidement renoncer à sa politique de, de durcissement monétaire, parce qu'il faut qu'elle s'assure dans, dans, dans ce contexte d'une inflation structurelle qui, qui a quand même un peu, un peu pris son envol, il faut vraiment que la, la Réserve fédérale s'assure qu'elle a neutralisé cette inflation structurelle. Donc il ne faut pas retirer euh, trop rapidement euh, la contrainte qu'elle met sur l'économie. Donc nous, ça nous amène effectivement à penser euh, qu'on aura, au cours de toute l'année 2023, des taux directeurs qui vont rester à des niveaux proches de 5%, ce qui va quand même produire euh, des effets, effectivement, sur l'économie. Donc les, les marchés sont sans doute peut-être un peu complaisants hein, lorsqu'ils qu pensent que d'ici 6 euh, mois, euh, on, va, on va revenir euh, à une décrue des taux d'intérêt. La Fed s'est fait une énorme frayeur en démarrant beaucoup trop tard hein, sa politique de resserrement monétaire. Euh, ils sont parfaitement conscients du risque qu'ils ont pris euh, en, en tardant à activer le processus de resserrement s'ils si s'aperçoivent que leur politique eu mmh. ses effets ils ne vont pas, ils vont pas la, la mettre sur le côté euh, très rapidement donc euh, euh, sans doute pas de de drame en perspective sur les marchés dans, dans les mois qui, qui, qui viennent mais de là à croire que le marché peut euh, Reprendre une hausse durable et régulière assez rapidement, peut-être pas dans ce contexte de maintien de, de conditions monétaires assez dures.
1: Et ça à veut dire que des... du, du point de vue des, des, des taux, des taux longs américains, euh, je sais pas, euh, 3,50 sur le 10 ans, euh, c'est déjà trop complaisant par rapport à ce scénario d'un euh, durcissement, d'un niveau de restriction monétaire qui serait maintenu dans la durée, au moins tout au long de l'année
4: 2023 ça nous semble un peu complaisant, d'autant plus qu'il euh, faut aussi avoir en tête, en tout cas c'est notre analyse, hein, qu'on rentre dans un monde où il y aura une inflation structurelle un peu plus forte que celle qu'on a pu connaître lors des, des deux dernières décennies. Donc si on fait l'hypothèse d'une inflation euh, qui euh, atterrirait aux états unis euh, en régime de croisière et après une politique... Euh, stricte de la Réserve fédérale, mais une inflation qui, qui atterrirait plutôt vers les 3% que mmh. vers les 2, du, du 10 ans à 3,5, c'est peut-être effectivement un petit peu complaisant également, hein, si on intègre cette hypothèse d'un monde plus inflationniste, en particulier ouais. par exemple du fait de la transition énergétique à conduire un peu partout dans le monde, de la démondialisation euh, euh, en cours, hein, puisqu'on voit bien quand même que les blocs se, se fracturent. Donc oui, 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 le, la, la détente sur les taux nous paraît extrêmement rapide. Oui, le marché va vite. Hein voilà.
2: Franck oui, Très rapidement, M -m 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 enfin, on a vraiment le sentiment mm -hmm. que, en fait le marché ne comprend que ce qui est doux à ses oreilles. Mm -hmm. Quand Jerome Powell nous dit récemment euh, que l'amplitude des hausses de taux à venir sera inférieure mm -hmm. aux quatre mouvements de 75 BP qu'on a eus, bon, c'est bien, enfin, on, on est rassuré, parce que 75 BP mm -hmm. quatre fois, on ne l'avait jamais vu dans l'histoire. Hein. Yeah. Donc, on, Évidemment, on ne peut pas continuer à ce rythme-là, mais ça ne préjuge en rien le nombre de hausses de taux qu'il va y avoir. Et ça, enfin, là, le, le, le marché, quelque part, est, est, est un peu perdu. Mais tout ça s'inscrit dans une forward guidance, donc dans une capacité à gérer les anticipations des investisseurs qui est dramatiquement nulle, en fait. Et, et c'est quand même le résultat de 18 mois de tâtonnement. Et, et, et ça, on le paye. On le paye sur une, par une volatilité dans les marchés de taux encore une fois, qui est absolument record. Qui a un peu baissé, quand même, en cette fin. Oui, qui a légèrement... qui s'est atténué. Qui on n'est plus à 160 sur le move, quand même. Non, non, non. Enfin, on est à 125, 130. Ouais. C'est quand même sur des niveaux élevés. Hein. Ouais. Ouais. Donc, OK, ça s'est atténué. Mais rien ne, ne nous permet de penser qu'on va avoir un environnement très, très différent euh, sur la première partie de 2023, parce que les mêmes questions se posent. Et au fur et à mesure qu'on se rapprochera du taux terminal, évidemment, plus on monte, plus on se rapproche bah, oui. du taux terminal... Plus cette question va devenir épineuse, où vont-ils s'arrêter Et ça va être extrêmement, encore une fois, data dépendante. Donc attention.
1: Est-ce qu'on aura quelques éléments de réponse demain soir avec le discours de Jérôme Powell et les nouvelles projections, notamment du staff de la Fed et des membres du comité de politique monétaire
2: Les projections, je pense que enfin, tout le monde s'en fiche un peu. C'est un peu mon sentiment. Ouais. Ce qui est beaucoup plus important, c'est la conférence de presse c'est la tonalité. Et, et, et le ton va être enfin, selon nous, hein, encore une fois, extrêmement au quiche. Il faut recadrer les anticipations. Elles sont extrêmement complaisantes. Et l'espèce d'assouplissement qu'on voit dans les conditions financières ouais. aujourd'hui, ouais. avec la performance du marché du crédit, le rétrécissement des spreads, on a on a gagné quand même 100 BP de rétrécissement ouais. sur le marché du high yield, en l'espace de quelques semaines. Enfin, tout ça ne doit pas plaire à la Fed. Non. Parce que encore une fois, l'économie américaine, elle se porte très bien. Donc euh, là, quelque part, il y a un conflit d'objectifs. Il va falloir être... Euh, il va falloir, oui, recalibrer un peu les anticipations. Au de regard marché. même de l'assouplissement des conditions financières, il serait peut-être légitime de faire
1: encore 75 points de base, d'une certaine manière.
2: Oui. Oui, bon. Ils ne le feront pas, parce que non. Ça, ça heurtera le marché. Oui, parce qu'il a dit. tellement truchillé la forward guidance. Que... Voilà, donc il faut faire <rire> attention. Mais oui, enfin, ce sera un argument pour, oui.
1: Étienne, ouais. encore une fois, je, ce pricing de marché, il est là et il tient l'idée qu'il y aura euh, alors, des baisses de taux. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut parler d'un début de cycle de baisse de taux dans ce que voit le marché. Le marché voit un petit ajustement de... 50 points de base peut-être des taux directeurs à la baisse fin 2023 du côté de la, de la Fed. Si on essaye de comprendre le, le rationnel du marché, quel est le chemin, quel est le, le monde qui permettrait à la Fed d'envisager peut-être de réajuster à un moment son taux directeur de quelques dizaines de points de base à la baisse bah
3: Ce monde, il n'existe il pas. C'est un monde, <rire> mais... monde fantastique. Euh, compte tenu des données d'activité que l'on a euh, euh, concernant le consommateur US qui est dans un état, il est en téflon. Est le <rire> il est deux ans en avance sur la consommation, je crois. Il, il, est, en, il est en téflon, il dispose d'un excédent d'épargne qui n'a diminué que d'un tiers. Donc c'est le surplus d'excédent d'épargne constitué post-Covid, 2,3 trillions, a diminué de 700 milliards. Il lui reste deux tiers d'excédent d'épargne à consommer. Euh, ce qui veut dire que sur ce rythme actuel, le consommateur US peut tenir encore deux ans. Euh, le marché financier, la raison pour laquelle, si vous voulez, est en train de se persuader oui. de cette logique... Oui, j'aimerais comprendre ce rationnel de cette quand logique même, il beaucoup de gens dans le marché, donc... Euh... <rire> est, lié, ...est lié à la grande crise financière. Il est lié à l'idée selon laquelle euh, la sensibilité de l'économie américaine, et notamment de la partie immobilière, est extrêmement forte euh, aux hausses de taux. Et en réalité, euh, donc on fait une comparaison, encore une fois, on compare l'état de l'économie actuelle avec celui pré grande finan euh, crise financière, et en réalité, euh, le, le, le ménage américain s'est profondément déleveragé. Euh, le, 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 le leverage, donc euh, la dette rapportée au revenu des ménages, euh, pré 2008, c'est 120%. Aujourd'hui, on est à 80%. Et donc, vous avez... Premièrement, un ménage américain qui est beaucoup moins sensible à euh, la remontée des taux d'intérêt. Les taux mortgage sont à 8%. Mmh. Euh, ça n'empêche pas le euh, consommateur de continuer à s'endetter. Euh, aussi bien dans le crédit à la consommation que dans le crédit immobilier. Hein, les deux variables sont en hausse de plus de 10% depuis le début de l'année. Donc le consommateur américain il est en téflon. Parce que non seulement il dispose d'un revenu euh, disponible très élevé et de capacité d'épargne ou de, de capacité d'endettement de, qui sont beaucoup plus élevées qu'ils ne l'étaient en 2008 date à laquelle euh, le consommateur était beaucoup plus sensible aux vibrations euh, d'un marché immobilier qui pour l'instant continue même s'il montre des signes de fragilité mais continue à, à, à se tenir et je crois que c'est cette comparaison entre le cycle actuel et euh, le cycle de 2008 qui nourrit euh, cette mmh. incantation euh, du pivot pivot que l'on attend comme on attend Godot c'est-à-dire on attend un événement qui ne se produira pas ou en tout cas pas dans un horizon euh, proche, sûrement pas en 2023, où il faudrait, pour, pour que ce soit le cas, une déflagration financière du type euh, Lehman Brothers. Et ce n'est pas euh, les quelques euh, trillions euh, qui se sont voilà. évaporés sur la sphère crypto qui, pour le moment... La stabilité euh, sont, financière n'est pas en péril à ce non, point. Non, 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 ce n'est pas du tout systémique pour le moment, ah ouais. euh, même si peut-être qu'on découvrira euh, au, au bout du fil euh, une certaine forme de sensibilité des euh, banques américaine à cette sphère de la, de, de, des crypto, mais pour le moment euh, c'est pas vraiment systémique et, euh, et donc si vous voulez quand vous rajoutez à ça le fait que euh, Jerome Powell est habité par euh, le spectre d'Arthur Burns c'est-à-dire euh, euh, du chairman dans les années 70 la grande période de l'inflation euh, aux états unis donc Arthur Burns mm -hmm. 1975, mm -hmm. monte les taux jusqu'à 13%, les rebaisse jusqu'à 5% et euh, en les rebaissant, non seulement il ne parvient pas à relancer l'économie à américaine, mais provoque un choc d'inflation qui conduit à l'ère Volcker et euh, Volcker lui-même qui, qui refait lui baisser les, refait les taux le début, début 80, n'oublions hein. pas le non, mais... rate of all times, il, mm. il, a eu, euh, il a eu ses faiblesses aussi dans face à l'inflation hein. <rire> dans un univers <rire>
1: les erreurs de politique monétaire et, sont, ça sont, nombreuses, sont nombreuses non, non, mais ils sont marqués par ça, ils sont marqués par par ça. juste pour, 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 pour expliciter votre scénario enfin, le, le, le schéma que vous avez en tête qu'est-ce que ça veut dire de la croissance américaine pour 2023 Elle va être encore résiliente, elle va supporter 5% de taux directeur jusqu'à 2023 Jusqu'à la fin de l'année 2023 Ou est-ce qu'à un moment, ça, ça craque Qu'est-ce qui craque
3: Ouais... Euh... Écoutez, pour le moment, donc le, le, le moteur, c'est la consommation, ce moteur tient et il tient d'autant plus que le revenu des. Si euh, le, 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 ah oui, les salaires progressent Non mais exactement, le, 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 le job market est extrêmement mmh. euh, fort. Vous avez à peu près deux, euh, deux à trois fois plus de création d'emplois que euh, nécessaire pour contracter ou pour faire remonter le, le taux de chômage. Donc, euh, le moment où la Fed pourrait éventuellement euh, altérer son scénario, c'est lorsque les résultats des entreprises vont se contracter. Alors, en Europe, c'est une certitude. Aux états unis pour l'instant, on, on, on peine à le voir. Je pense que la direction est, est entamée, mais le timing et la séquence est beaucoup plus incertain. Bon.
1: Dans quelle situation se retrouve l'Europe et la Banque Centrale Européenne, euh, du coup, à ce stade, euh, Franck Et c'est vrai que euh, vous n'avez eu de cesse, enfin, beaucoup d'entre vous, tout au long de l'année, d'expliquer quand même que les deux, deux situations n'étaient pas tout à fait comparables. Euh, même si on arrive à des chiffres d'inflation euh, double digit aujourd'hui euh, en Europe. Hein. Oui, oui. Euh, bon, alors... Ce qu'on n'a pas vu d'ailleurs aux états unis je crois. Le global est jamais allé
2: jusqu'à 10%. Ah, non, non, on était à 9.1. 9,1. Ouais. Oui, ou 9,1, oui, exact. Oui, donc, c'est vrai qu'en Europe, on a, enfin, en zone euro, on a une inflation à, à deux chiffres. On va encore avoir une inflation à deux chiffres, peut-être même sur tout 2023 en Allemagne, première économie de la zone. Donc là, il y a un vrai souci. Alors, ce qui, ce qui est plutôt encourageant pour la BCE, c'est que les anticipations d'inflation, elles sont ancrées. Donc il y a eu un gros coup de chaud en avril-mai, avec un pic sur les anticipations d'inflation et qui a été corrigé à la fois par l'action, de la BCE, et par un discours extrêmement ferme. Ce discours extrêmement ferme, c'est exactement ce qu'on attend jeudi prochain. Euh, et un, encore une fois, un recalibrage des anticipations de marché sur les actions futures de la BCE. Parce que s'arrêter entre 2, 3 quarts et 3% sur les taux directeurs en zone euro, alors qu'on a effectivement une inflation à deux chiffres et que cette inflation va rester euh, sur des niveaux hauts, surtout 2023. La BCE nous dit dans ses dernières prévisions de septembre qu'elle va mettre à jour, qu'elle anticipe une inflation à 5,3 sur 2023. Enfin, C'est pas rien. C'est pas rien. Et, et l'inflation cœur est, est à 5% euh, en zone euro. Euh, donc la BCE n'a pas d'autre choix que, 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 que d'agir. Elle se trouve dans une situation un peu compliquée parce que le policy mix n'est pas aussi aligné qu'aux états unis non. On a une politique extrêmement restrictive d'un point de vue budgétaire aux états unis C'est moins 8% de PIB comme hein, même ah ouais. 2022 ah ouais. par rapport à 2021. Ce n'est pas le cas en zone euro où on distribue encore des chèques. C'est légèrement restrictif. Mais ce n'est pas très restrictif. Donc euh, l'ABCE va, euh, va devoir agir, va devoir continuer. Mmh. Et il n'y a pas d'alternative, en fait. Et c'est pas dans le marché. Donc ça, c'est une fragilité sur les marchés de taux en zone euro bah, qu'on n'aime pas trop et qui motive notre positionnement actuel euh, en termes de, de directionnalité sur les taux d'intérêt.
1: Oui, j'entends. Donc là, il y a un peu de complaisance sur les marchés obligataires qui s'est installé de part Alors, et d'autre de l'Atlantique. En termes de psychologie de
2: marché, le thème 2023, et ça, tout le monde le dit, c'est Fix Income Is Back. Hein, L'obligataire ouais. est de retour. Bond Is Back, oui. Voilà, Bond Is Back, c'est vrai, mais il y a toujours aussi des points d'entrée. Enfin, capter un point d'entrée, c'est ouais, pas idiot, parce que ça permet d'éviter de se faire mal. Euh... Il y a un mois, quand on était à 4,25, 4,30 sur le 10 ans américain,
1: ça, c'était un point d'entrée, par exemple Oui, on l'avait dit, on avait communiqué là-dessus. Ouais, on oui, il disait me
2: que le marché américain oui, oui.
1: était investissable. Voilà. 3,50, euh... c'est mmh, un point d'entrée avec lequel on est moins confortable. C'est un peu fragile, oui. Ouais. Ouais. Très clair. Florent, bah, peut-être sur la partie investissement, effectivement, hein, les, les, les idées directrices de, de 2023. Alors, je ne sais pas, est-ce si qu'on peut reproduire <rire> Même dans une moindre mesure, la, la, la dynamique de 2022, c'est-à-dire des baisses euh, sur l'obligataire encore, des baisses sur les marchés actions euh, encore Ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui a changé de ce point de vue-là, dans la corrélation des marchés euh, globaux, notamment, et des classes d'actifs
4: On est plutôt serein en termes d'investissement, euh, notamment par exemple sur le, le crédit, où il nous semble que euh, que ce soit sur l'investment grade ou sur le high yield... On a des niveaux de spread qui restent attractifs, compte tenu d'une hypothèse de scénario macroéconomique pas catastrophique, c'est-à-dire qu'on considère qu'effectivement on a une récession devant nous, à la fois aux états unis ou en zone euro, mais qui sera d'une ampleur modérée donc le, les, spreads, les spreads actuels nous semblent compatibles avec ce scénario d'une légère récession, donc le, le crédit est sans doute la conviction numéro un chez nous ouais. et ensuite la, la seconde conviction ce sont les, les actions européennes euh, parce que les, 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 les valorisations des marchés actions européennes nous semblent intégrées pleinement les risques euh, qu'on qu qu a évoqués, bon, il y a évidemment la, la question énergétique, mais également un resserrement euh, monétaire euh, de la Banque Centrale Européenne, pas complètement euh, peut-être pris en compte par certains investisseurs, mais en tout cas les marchés des actions euh, européennes offrent, de d'un point de vue, une prime de risque suffisamment importante <coughs> au niveau actuel des taux pour pouvoir encaisser euh, une tension supplémentaire mmh. sur les taux d'intérêt mmh puisqu'on a des PER, euh, compris selon les jours, entre 11, entre 11 et 12 sur les marchés des actions européennes. Donc euh, oui, la Banque Centrale Européenne, comme ça a été indiqué à l'instant, on va devoir poursuivre les hausses de taux parce qu'on a des niveaux d'inflation cœur dans, dans la zone euro qui sont trop importants. Là aussi, pour en rester à, 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 des, à des, un taux de dépôt qui, qui va s'établir à 2%, ça reste quand même insuffisant comme niveau 2% au regard des taux d'inflation constatés. Donc, la Banque Centrale Européenne va devoir aller plus loin, mais le marché action devrait l'encaisser correctement compte tenu de sa valorisation actuelle. Donc voilà, deux de, de paris forts chez nous, le crédit ah ouais. d'un côté, le marché des actions européennes. On est plus prudent sur les actions américaines, où là, il nous semble qu'effectivement, le marché a repris de la voilure un peu trop rapidement euh, dans cette idée qu'on a largement abordée aujourd'hui euh, d'un pivot ouais. assez rapide de la Fed. Les, les valeurs de croissance qui font une grande partie du marché des actions euh, américaines ne sont pas non plus euh, une conviction très forte pour nous, donc euh, on se tient un peu à l'écart du marché américain, hormis sur le secteur bancaire, qui est un, un des secteurs qui, de notre point de vue, euh, bénéficie quand même euh, de l'établissement de des taux d'intérêt à des niveaux mmh. plus élevés, même si euh, une légère récession se profile, mmh. le, le secteur bancaire euh, s'en ouais. euh, sortira bien contenu du niveau des taux d'intérêt euh, de notre point de vue. Donc euh, voilà, c'est le crédit, les, les actions euh, européennes, et puis euh, on s'est un peu à l'écart du marché américain, c'est un peu les, les grands axes. Ouais, de la location. Pour débuter l'année euh, 2023, euh, l'année 2023, donc c'est pas du tout euh, euh, un, un positionnement euh, très défensif. Voilà. Au contraire, on est quand même bien positionné. Ah, oui, Bien sûr, bien sûr, Crédit et action
1: européenne qui plus est. Non, non, bien sûr. C'est quoi les grandes idées que vous avez pour 2023 bon, Vous terminez en plus une belle année 2022, je crois, en termes de perf. Dans le fond, que vous pilotez, Étienne. C'est quoi les grands trades 2023 qui, je sais pas, sur lesquels vous vous appuyez d'ores et déjà
3: oui, non, mais c'est vrai, merci de, de le rappeler, c'est vrai que le, le, le fonds Sony Patrimoine, donc clôture l'année entre plus 8 et plus 9%, donc c'est assez, euh, assez satisfaisant, euh, et, et, et c'est un fonds qui est géré euh, finalement non pas par euh, allocation par classe d'actifs, on a parlé un petit peu de, de scénario à l'instant de return par classe d'actifs, mais c'est un fonds qui est géré de manière globale macro, c'est-à-dire mmh. euh, de façon transversale, en allouant du, du risque non pas, sur les actifs, mais sur des thèmes. Et en effet, euh, les thèmes qu'on a choisis en début euh, d'année, ils ne s'arrêtent pas à Noël. Non, c'est Ça Ça le marketing calendrier habituel. Voilà. Oui, non, mais... Continuer à infuser euh, dans, dans, au cours de l'année prochaine. Donc, euh, le thème, c'est euh, la poursuite d'autant plus aujourd'hui du durcissement des conditions financières, hein, d'autant plus qu'elles se sont détendues et qu'elles se situent notamment aux états unis à un niveau plus bas qu'en euh, qu juin de cette année alors que les taux d'intérêt sont euh, 200 BP euh, plus haut. Donc, les, euh, les, aux états unis très certainement, s'il y a une zone un, un, une classe d'actifs qui me paraît à risque c'est celle du euh, crédit euh, à yield qui pour le moment est, est épargné, alors je parle vraiment des états unis mais qui pour le moment est épargné parce que euh, les entreprises se sont refinancer et ont pu euh, éloigner euh, l'humour de la dette, mais en particulier après le rallye d'aujourd'hui où le crédit se aille ce contracte de 30 bp, je pense que la marge d'appréciation en capital supplémentaire me paraît pas forcément euh, euh, symétrique. Il y a plutôt de la place <coughs> pour une poursuite ou un retour de l'écartement. Ouais, On euh, va sur... défaire
1: un petit peu tout ce qu'on a On vu dans le rallye d'automne du
3: là d'une certaine manière. Exactement. C que le rallye d'aujourd'hui, il annonce quand même des lendemains douloureux pour, pour l'année prochaine prochaine, euh, et euh, notamment sur les entreprises qui sont, euh, qui sont le vrai de G. Donc, bah, nous, on va continuer à faire notre travail de gestion euh, flexible, hein, donc euh, d'une gestion très affranchie des benchmarks, et en essayant de travailler de manière euh, thématique avec un autre thème transversal qui est celui de la transition énergétique et de son impact sur euh, l'altération la, des prix hein, que ce soit dans les matières dans l'univers des, des matières premières ou bien son impact sur des sphères comme celle de, de l'uranium ou de euh, du nucléaire par exemple le, le thème du nucléaire est un mmh. thème qui a beaucoup d'avenir devant lui on peut parler d'EDF hein, euh, particulièrement, mais je crois aussi que l'année prochaine, c'est une année qui, euh, après un passage très macro, où on, euh, ouais. on a débattu pendant des, des ouais. heures et des heures de, de l'inflation, euh, on va revenir à des sujets peut-être euh, euh, un peu plus géopolitiques. Euh, premièrement, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un, un, un univers de grande fragilité et de tensions géopolitiques avec des logiques d'affrontement par blocs euh, qui sont amenées à s'intensifier. Euh... Euh... Même... On n'a pas été épargné de ce point de vue-là Non, on ne peut pas va... dire
1: qu'on ait mis la géopolitique mmh. euh, sous, le, sous le tapis. Vous avez raison.
3: <rire> mais le euh, sentiment que par moment euh, ouais, le débat sur l'inflation a pris le dessus, alors que euh, la logique d'affrontement des, des, ouais, ouais. des blocs va, euh, va continuer. Euh, également, une grande grande, peut-être euh, un, un grand retour de la, de la volatilité venant euh, de euh, la politique euh, américaine au fur et à mesure qu'on s'approche euh, donc des euh, élections euh, 2024. 2024 avec euh, rappelons-le, donc euh, un Trump qui revient dans, euh, progressivement dans, dans, dans la boucle et euh, souvenons-nous que l'une des grandes euh, intentions de, de Trump était de sortir de l'OTAN euh, donc, on comprend bien que euh, ce type d'objectif de, 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 pourrait ramener une assez forte volatilité. On peut également, euh, comment, souligner que la Chine aujourd'hui a porté plainte contre les États-Unis à l'Organisation mondiale du commerce oui. contre euh, les tarifs. Et je pense que tous ces thèmes, si vous voulez, ne se sont pas envolés et vont revenir bien de sûr. manière peut-être un petit peu plus sur le front euh, l'année prochaine.
1: Et ça, ça implique quoi enfin, C'est le thème de la, de, la, de, la, de la production locale, industrielle C'est le thème de euh, la rareté des, euh, des matières euh, type uranium, euh, etc. Enfin... Oui, c'est le
3: thème de euh, la déglobalisation hein, ouais hein, qui euh, intrinsèquement fabrique de la friction et les frictions sont inflationnistes. C'est-à-dire qu'on euh, parlait de Volcker. Volcker a mis 10 ans à faire passer l'inflation de 5% à 2%. Euh, et je crois... Pas du tout, d'ailleurs, qu'on va revenir à 2% aussi rapidement qu'on qu le croit. Et donc, tous ces thèmes des frictions... Mais peut-être qu'on y reviendra pas, et oui, je très bien aussi. et ben, ouais, absolument. super je pas, si, mais si. Bonne nouvelle Oui, euh, <rire> c'est pas ce que disent les Anglais. Enfin, L'expérience anglaise récente n'a pas démontré que la non-orthodoxie était une vraie solution. mais enfin, entre 20% d'inflation et 3%, il y a, y a une petite échelle, mais oui. Vous avez raison. Non, mais ça sera une année, je pense, ouais. plus difficile, l'année hein, ah oui. 2023. Oui, plus difficile. Probablement avec un rallye début d'année sur fond d'inflation qui commence à baisser, et ensuite des grandes disparités, une volatilité de l'inflation euh, qui va nous amener à, à des pas en arrière et des pas en avant.
1: C'est vrai que, d'ailleurs, les, les, les CTA, hedge funds, un peu global macro, ont eu de très bonnes perfs cette ouais. année. Hein, mmh. Quand ils ont bien vu les grandes tendances se dessiner, effectivement, euh, comme vous dites, après, facile, c'est difficile de dire que c'était facile au terme de l'année 2022, mais oui. euh, voilà, les, ceux qui ont lu les grandes tendances s'en sont plutôt bien sortis avec la flexibilité qu'ils qu pouvaient avoir. Les grandes thématiques pour vous 2023, euh, Franck, alors, je comprends que vous n'êtes pas à l'aise avec le niveau des taux aujourd'hui, donc déjà ça nous dit quelque chose effectivement. Oui, mais de, ça offre des opportunités. Et voilà.
2: Ça offre des opportunités parce que la, la, la création de valeur elle peut se faire en fait dans les deux sens. Hein. Que les taux baissent, c'est plus naturel, oui, ou sûr. que les taux montent. Oui, bien sûr. Donc on, on a beaucoup joué sur les stratégies optionnelles donc de volatilité cette année, euh, qui ont apporté à peu près un tiers de la surperformance qu'on a générée dans, dans nos fonds euros. Donc c'est une année record à ce titre-là. Euh, c'est très rare. On, on utilise plutôt des stratégies optionnelles pour faire la couverture, euh, mais là c'était des stratégies extrêmement actives et qui ont vraiment porté leurs fruits. Euh, on a du carry donc on a du rendement qui s'est restauré ouais. dans les marchés que ce soit aux États-Unis en zone euro donc ça c'est une bonne nouvelle. Euh, il faudra insister sur la sélectivité. Étienne euh, a dit en fait hein, le gros souci sur le marché du crédit c'est pas 2023, c'est ce mur de refinancement qui se matérialise à partir à partir de 2024. Et, euh, et là c'est compliqué, c'est compliqué parce que si la si on s'enfonce dans, dans un scénario de récession un peu plus dur. Ah oui. Plus endogène. Là, ah oui. Là, ça va être très très ah oui. compliqué pour les spreads pour oui. absorber oui. en fait euh, ces difficultés. Des, les, les spreads, enfin donc les, le surcroît de, le, le sur de rendement que oui. vous avez sur le marché à yield dans 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 un contexte de récession, c'est entre 700 points de base et 1000 points de base. Oui. Aujourd'hui, on est à 460 sur le marché <coughs> on est à peu près à 500 sur le marché euro. Donc, on peut encaisser des défauts qu'on anticipe. On a un scénario de défaut plutôt euh, bénin. Autour de 3-4%, c'est ce que nous dit Moody's à peu près, hein, mm -hmm. sur, sur 2023, donc on est OK avec ça. Donc protéger des défauts, oui, protéger de la volatilité, non. Et, et, et donc il faut être prudent, il faut être prudent sur il y aura sans doute de meilleurs points d'entrée dans le courant de 2023 que les, que les niveaux actuels. Par contre on aime bien le crédit investment grade, euh, encore une fois d'une manière extrêmement sélective, mais sur des stratégies de carry
1: ouais. On retrouve quand même en cette fin d'année des opportunités oui. d'investissement oui, oui, qu'on n'avait plus. Tout le monde était mal à l'aise quand même ces dernières années avec les niveaux de valorisation, l'absence de rendement, etc. Là, on retrouve quand même quelque chose où il y a un vrai univers qui se réouvre pour des investisseurs globaux, hein, quand même. On peut le dire comme ça. Bon. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Franck Dixmey, Alliance Global Investors, Florent Delorme, MNJ Investments et Étienne de Marsac, Sonia M était nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du secteur bancaire au sens large. On peut regrouper banque, assurance, il y a des indices sectoriels qui permettent justement de mesurer cette performance du secteur financier au sens large en Europe. Et on va faire le bilan de cette année 2022 avec les spécialistes d'Axiom Alternative Investment et l'un des associés gérants, David Benamou qui est avec nous en plateau. David, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, spécialiste depuis toujours de l'investissement dans le secteur bancaire, je le rappelle, à à travers la dette mais en action également depuis plusieurs années maintenant euh, David oui je voulais qu'on fasse un petit bilan 2022 parce que euh, euh, bon, le, sect le secteur bancaire si je regarde l'indice du secteur euh, en Europe s'en sort pas si mal il fait mieux en tout cas que les indices globaux euh, généraux et puis euh, quand on peut euh, mettre une gestion active comme la vôtre bah, on arrive à faire encore mieux que l'indice du secteur au terme d'une année 2022 qui a été quand même une année historique sur le plan de la correction des classes d'actifs en général, des marchés-actions également. Et donc je voulais qu'on redonne un petit peu les éléments a posteriori qui ont permis au secteur bancaire de faire partie des secteurs qui ont le mieux tenu en relatif à travers cette année 2022, David. Ouais.
5: C'est une année très très particulière pour, pour tout le monde, pour le secteur bancaire le, évidemment c'est le... C'est les taux, euh, les taux qui repassent euh, en territoire positif qui ont été euh, un des principaux euh, évidemment drivers euh, du retour en grâce du, du secteur Alors on a vu on a vraiment deux parties dans l'année euh, avant l'invasion ah ouais. en Ukraine où là euh, euh, on avait vraiment une réallocation massive en fait sur le secteur euh, l'invasion en Ukraine a, a vraiment en tout cas calmé cette, euh, ce, ce mouvement mais on a toujours on voit toujours nous dans, dans, dans notre fond des, euh, des inflows euh, quasiment quotidiens même s'ils ont, ils ont beaucoup baissé, euh, baissé en taille donc premier driver c'est les taux ce qu'on a vu aussi c'est l'inflation. Et l'inflation qui s'est traduite par une croissance à nouveau des loan books des banques, donc quasiment au même rythme. Donc, ça, ça a été le cas pendant les trois premiers trimestres. On a vu là un ralentissement, notamment sur la partie prêt immobilier, mais ça a été quelque chose de, vraiment d'assez de, de, important. Donc, ça a été vraiment les deux, je dirais, drivers clés de cette année. Et puis, ensuite, pour les banques d'investissement qui avaient des activités de marché, euh, ça a été une année qui, euh, qui a été euh, assez profitable. Mmh. Euh, donc on l'a vu euh, à travers les, les résultats euh, plutôt très bons, euh, banque comme Société Générale ou, euh, ou, euh, ou BNP côté, euh, côté, côté BFI. Qu'est-ce qu'il faut tirer
1: comme enseignement de
5: cette année 2022
1: dans la perspective de 2023, euh, David Avec une, une question alors qui est peut-être un peu naïve, mais... Euh... Je me dis que, je, je sais pas, je suis client euh, d'Axiome. Euh, euh, évidemment je me dis, bah tiens je vais aller voir les spécialistes du secteur bancaire, en même temps, est-ce que j'ai envie d'avoir des banques en portefeuille alors que... Tout le monde me dit qu'on est en récession, qu'on va être en récession, que ça va être la récession. Ça fait des mois qu'on en parle et cette récession va bien finir par arriver en Europe. Je me dis que ça fait pas partie du playbook traditionnel de l'investisseur de se dire « Tiens, je vais renforcer le poids de mes banques dans mes stratégies au moment où les économies sur lesquelles j'interviens en Europe entrent. » en récession. Comment on raisonne par rapport à cette, cette idée Et est-ce qu'il y a euh, des arguments à faire valoir euh, pour le secteur bancaire face à... Alors, je mets un mot,
5: le mot récession, ou face à l'idée qu'on se fait de cette récession qui arrive aujourd'hui en Europe Non, alors, c'est vrai qu'on est dans une situation absolument inédite, parce que tout le monde parle de récession. Aujourd'hui, on la voit pas. On a plutôt des indicateurs de sentiment qui euh, donnent l'idée qu'il y aura une récession. Euh, et euh, le caractère inédit de la situation, c'est que, euh, alors même qu'on parle de récession, on a les banques qui continue à monter les taux ce qui généralement c'est pas ce qu'elles font hein, quand, quand on attend une, une récession euh, on a les analystes bancaires qui n'ont cessé de revoir à la hausse euh, les attentes de résultats sur le secteur alors que généralement euh, quand on attend une récession on va plutôt éviter le, le secteur bancaire, en tout cas pas revoir les résultats à la hausse, donc on est, est vrai dans une situation un peu inédite alors quand on essaye de, de faire le tri euh, parmi toutes les informations il y a deux choses qui comptent pour, pour le secteur bancaire il y a d'abord les taux donc il faut que les taux soient si possible pas trop proches de zéro euh, en territoire positif pour euh, permettre aux banques de faire de la transformation euh, et aussi de travailler un peu sur les, sur les, sur les dépôts euh, donc ça, on a cette donnée là et quand ouais. on se projette sur l'année prochaine euh, bon on ne s'attend pas à ce que les taux reviennent négatifs hein, donc, euh, donc je dirais que ça c'est une, une, une case qui est, qui est cochée et deuxième paramètre important euh, c'est le taux de chômage, c'est euh, le, le guide essentiel de, de la récession puisque euh, voilà quand le taux de chômage augmente, euh, on a des défauts qui se matérialisent dans les, dans les portefeuilles de, 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 de prêts des banques. Euh, voilà, ça impacte euh, le résultat. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, quand on regarde euh, la manière dont on s'engage dans, dans 2023 on n'a on pas de... Que ce soit sur le premier indicateur ou le second, on n'a rien qui nous donne le sentiment qu'on va se trouver dans une situation extrêmement compliquée. Le coût du risque euh, reste euh, extrêmement bas. Euh, et, et on pense que les, les banques centrales vont euh, quand même maintenant maintenir euh, des taux en territoire euh, plutôt positif. On vient de quitter une, une décennie qui est très particulière, euh, où on a eu des taux à zéro, euh, euh, voire négatifs euh, pendant très très longtemps. Euh, mais C est, c est, je dirais c'est un, un épisode presque dans l'histoire. On ne ouais. sait pas si, si ça va se, ça va se, se reproduire. Euh, et en même temps, ce qui s'est passé sur les dix dernières années, c'est que ça a été une période de vache maigre en fait, pour les banques qui, euh, suite à la, à la crise, euh, ont dû euh, complètement se restructurer. Euh, nettoyer leur, 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 leur loan book etc donc en fait on arrive en fait dans cette nouvelle phase euh, avec des banques euh, qui sont passées par l'asset quality review de, de la BCE oh oui. donc avec une qualité d'actif qui est, qui est plutôt très bonne aujourd'hui euh, des books qui sont, qui sont peu risqués et puis des investissements massifs en compliance euh, et en IT qui, qui font qu'aujourd'hui quand on se projette dans l'avenir euh, on a quand même très très peu de risques euh, d'avoir euh, des coûts qui dérapent par rapport, euh, rapport aux revenus. Donc mmh. voilà à peu près comment on voit le, la, la situation.
1: Donc oui, récession, on verra. Peut-être qu'on aura des, des, des trimestres de PIB négatifs euh, consécutifs, ce qui ouais. donnera lieu effectivement à l'idée d'une récession technique. Mais sur les paramètres clés que vous avez cités, euh, David... C'est difficile d'anticiper des dégradations très fortes, en tout cas qui seraient des, des, des vraies tempêtes pour le secteur bancaire. Ce n'est pas du tout le schéma que vous avez en tête pour l'instant.
5: Non, d'autant que quand on regarde, <coughs> euh, je, je dirais, les, no, notamment le, 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 les guidance de la, de, de la Fed, ou en tout cas enfin des, des banques centrales en général, mais donc là, demain, demain ça va être la Fed, ouais. aujourd'hui on a un, un print d'inflation qui, qui, qui est plutôt favorable, euh, donc on, 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 va, on semble quand même s'orienter euh, vers euh euh, quelque chose de, de plutôt, en tout cas, euh, équilibré. La grande crainte, c'est que, que les banques centrales, euh, ayant peur de perdre le contrôle de, de, de l'inflation, euh, montent les taux de, de manière ouais. brutale, euh, quitte à provoquer un crash financier. Mais c'était vraiment dans les prix. On sent quand même que, je dirais depuis euh, peut-être un peu moins d'un trimestre, ouais. euh, c'est euh, une, une hypothèse qui, qui semble s'éloigner. Ce risque-là
1: diminue au voilà. fur et à mesure voilà. du temps qui passe, d'une certaine manière, avec en plus la confirmation d'une décélération de l'inflation exactement alors il faut voir si ça se confirme oui, oui bien Mais sûr en tout
5: cas, euh, et alors que ce qui est dans les prix c'est quelque chose de beaucoup plus violent quand on ah ouais. regarde les valorisations du secteur aujourd'hui ah ouais. donc c'est ça qui est, euh, qui, est, qui est quand même intéressant
1: ouais. et ça veut dire que la performance du secteur bancaire en 2023 tiendra beaucoup plus au, au positionnement et au sentiment des investisseurs qu'aux véritables fondamentaux du secteur. Alors, euh, partant de l'idée que les, les facteurs taux ouais. et euh, emploi ouais. ou chômage, que vous avez cités ouais. comme deux piliers, deux facteurs importants, sont des, des piliers qui seront plutôt des soutiens pour le ah, secteur bancaire.
5: Absolument, parce que les fondamentaux... Euh, c'est difficile de faire, euh, mieux. de faire beaucoup mieux. Euh, on a des quantités ah. de capital réglementaire à, à en vendre, euh, une qualité d'actifs qui n'a jamais été aussi, ouais. aussi, aussi bonne, euh, des taux euh, positifs, euh, de l'inflation qui fait croître le loan book, donc on a vraiment que des, des facteurs, fond, au, au plan fondamental, euh, voilà, on n'a que des facteurs positifs, et on a en même temps des valorisations qui sont celles qui ont, qui, qui ont été celles en moyenne sur les dix dernières années, avec euh, une augmentation des, euh, des résultats de 40 à 50% par ah, rapport ouais. en fait, au, au top de la, ouais. de la première décennie. Donc ça, c'est vraiment pas le problème. Les valorisations, euh, elles, ouais. pardon, les, les, en tout cas, les fondamentaux sont, ouais. euh, sont très bons. En revanche, il y a le sentiment euh, et le sentiment c'est euh, il faut que le marché se dise que on va pas euh, vers un, un, un crack euh, bien sûr un crash économique oui ou un crash, crash financier, financier. Voilà. Ouais, bien sûr donc ça c'est la première chose effectivement ouais. si ce sentiment là qui est quand même très largement dans les prix aujourd'hui euh, du secteur euh, je dirais se, se dilue ouais. euh, on va avoir un retour favorable sur les prix et ensuite il y a un deuxième élément c'est le positionnement la majorité des, des grands investisseurs ont fui le secteur bancaire depuis euh, depuis dix ans sont ouais. vraiment sous-investis aujourd'hui euh, ils sont plutôt investi sur, euh, bah, sur des valeurs de croissance ou, euh, ou sur, sur des valeurs plutôt plutôt défensives. Euh, donc, si ce changement de sentiment voilà, provoque un, un repositionnement sur le, sur le secteur, donc voilà, on devrait avoir... Euh Quelque chose de, de 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 bon pour 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 l'année prochaine. En tout cas, les, les revenus sont là, le dividende yield ouais. est très bon, les fondamentaux sont là. Il n'y a pas de il a pas de sujet là-dessus. Et, et vous dites c'est intéressant parce qu'il y a une question de psychologie qui est très importante. Euh, après
1: dix ans de désinvestissement du secteur bancaire, vous dites le le, euh, le changement de statut dans la tête des investisseurs peut prendre euh, un peu de temps. C'est-à-dire oui. que et c'est ça. Oui. c'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Ce que vous dites c'est quoi 40% de, de, de résultats les, les résultats sont supérieurs de 40, les fondamentaux sont supérieurs de 40% à, ouais. à ce qu'on pouvait avoir précédemment dans le secteur bancaire, avec des niveaux de valorisation qui sont sur les moyennes historiques des, des, des dernières années d'une euh, certaine manière. qui sont... Euh, le marché qui... n'a pas du tout pris acte de ce qui <rire> s'était passé dans le secteur bancaire justement en termes de euh, qualité des actifs, en termes de solidité et en termes de résultats.
5: Non, c'est toujours un, un secteur dont, dont, dont les investisseurs se, se méfient jusque là ouais. euh, depuis euh, ça, ça fait bien longtemps maintenant euh, bon cette année ça, ça semble un peu différent parce que euh, on voit globalement euh, euh, le stock banque 600 va, va terminer probablement en territoire légèrement positif hein, la journée d'aujourd'hui bon, il reste quelques avec quelques les dividendes séances, euh, avec les dividendes, euh, même, euh, même, dividendes, même, dividendes hein, même même sans dividendes c'est possible même sans même sans on va voir hein, ouais, ouais, de ouais. toute façon c'est relativement ouais, volatile ouais, ouais. donc euh, mais euh, mais on était légèrement négatif après à la journée d'aujourd'hui, euh, qui est plutôt position, on ne doit plus être loin, donc voilà. Euh, donc, euh, et, et donc, comme vous le, le disiez en, en début d'émission, euh, ça veut dire que le secteur fait mieux que le reste. Bien euh, sûr. Ça, ça va se euh, voir dans les pertes de fin d'année. Voilà, donc ça va se voir dans les pertes de fin d'année. Ouais. et surtout, ça veut dire quand même qu'il y a un petit changement, euh, c'est-à-dire qu'il y, y a des investisseurs qui se remettent à, à, à louer petit à petit. C'est pas massif, mais, euh, mais quand même, on le, on, on le voit.
1: Hum. Mm. Bon, Donc,
5: ouais.
1: bah, écoutez, on suivra ça avec attention. En tout cas, euh, effectivement, hein, euh, ça restera un des secteurs quand même euh, dont on aura le plus parlé euh, à travers cette année euh, 2022 et une année de surperformance pour le secteur euh, bancaire, comme on a peut-être plus depuis, vu euh, depuis longtemps euh, maintenant. Euh, oui, vous confirmez David. Je vous oui, confirme, oui, oui, oui vous longtemps. confirmez, effectivement. Ouais. Merci beaucoup David d'être venu nous éclairer sur euh, le secteur bancaire euh, au terme de cette année 2022 dans la perspective de 2023 avec des fondamentaux pour le secteur en Europe et peut-être même aux états unis qui n'ont jamais été aussi solides, aussi bons depuis euh, peut-être euh, plus d'une décennie maintenant. David Benamou associé gérant d'Axium Alternative Investment, est l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur B-Smart.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.